0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal det handle om å spørre, om å stille de riktige spørsmålene, etter 22. juli kommisjonens pressekonferanse tidligere i høst så gikk NRK-journalist Steffen Fjervig ut med hard kritik mot journalistenes intervjuteknikk i pressens eget fagblad, journalisten. Vi stiller ikke de riktige spørsmålene, sier Fjervig, og når vi får gode svar, så er det mer takket være en som kommisjon enn vår egen dyktighet. Vi har satt sammen et lite utdrag fra pressekonferansen. Hør
2: har tegnet et ganske dystert
0: bilde av en del sider med norsk beredskap her nå. Hvordan har vi havnet i denne situation og er det noen personer som bør ta ansvar i den situation vi har kommet till?:
1: Det var ett bredt og sammensatt spørsmål.
0: Uakseptabel tidsbruk når det gjelder den første delen av politiaksjonen på Utøya der. Dere snakker om Ressurser som ikke fant hverandre Og beskriver dette sambandsproblemet uh, man har uh, Jeg fang, fanget ikke opp uh, Om dere sa noe spesifikt Om den skyting Altså instruksen om, om, uh, om en skyting pågår Eller vad man kallar den uh, Kan du se si noe mer om det? Uh, sier du noe om den? Er det behov for å, å skjerpe den? Eller er, det, eller er det på en måte Eller tolkningen av den som var problemet Der hvis uh, Ja Ok, spørsmålet om skytikk pågår.
1: Ja, vil du si noe? Eh, du ser Becker, at det är en jobb å gjøre. Eh, og det har jo vært påpekt svakhet til tidligere, blant annet risiko- og sårbarhetsutvalget, og, som kom i 2000. Og, det vært, du sier jo at det snakker om hållning av kultur og lederskap, som er ganske sammensatte ting. Är du redd for at eh, den jobben ikke blir gjort godt nok? Har statsministerens kontor og statsministeren i tilstrekkelig grad tatt det overordnede ansvaret for beredskap og sikkerhet? Eller har statsministeren i for stor grad overlatt dette ansvaret til andre departementer og etater?
2: Dere peker på at dere har få anmerkninger til helsevetsnets insats den 22. juli, mens dere har mange anmerkninger til politiets innsats og, og, og praktisering av eget regelverk. Hva er det, slik dere ser det, som skiller disse to etatene på så fundamentalt
1: vis? Ja, dette var et lite utdrag fra denne presskonferensen etter at 22. juli-kommisjonen hadde lagt fram rapporten. Den Det vi hørte ble også kringkastet på TV og radio og direkte, og da satt du og fulgte med journalist NRK, Steffen Fjervik, og du endte opp med å loggføre ordrett, og du tog tida på alle spørsmål som journalistene stilte. Hvorfor fant du ut at du skulle gjøre det?
0: Fordi at man satt vel, og det tror jeg mange andre også gjør, satt med en følelse av at det her stilles spørsmål som kanskje ikke er helt, hva er det det heter nå for tiden, optimale.
1: Hva har du reagert på?
0: Lengden, komplexiteten, premissene, antallet spørsmål i et spørsmål, i det hele tatt så reagerte jeg på nesten alle spørsmålene som ble, som ble stilt. De det var
1: 24 spørsmål, tror jeg. Du har de skrevet ut foran deg der, og vi kan ikke gå gjennom alle, men, men hvis du skal oppsummere, hva var det du fant som du synes er kritikkverdig?
0: Jeg fant to eller tre, hvis jeg skal være grei, spørsmål som jeg syns var bra, og da står vi igjen med 21-22 spørsmål som ikke var særlig bra. Um, og det dreier seg i stor grad om det som kalles å lesse på med en masse information. Vi hørte jo her spørsmål som faktisk en engang var spørsmål. Det bare ender ut til slags sånn prikk, prikk, prikk. Vi har jo
1: egentlig lært at vi skal spørre med et spørreord, helt fra vi er ganske små på barneskolen. Hvem, var hvor, hvorfor, hvordan. Er det sånn har vi journalister får si, glemmer disse spørreordene? Svaret er ja. Det glemmer vi, og det var ett lukket spørsmål, ja. for det er også veldig vanlig at vi gjør, sånn som jeg gjorde nå, stiller deg et lukket spørsmål. Du kan bare svare ja eller nei egentlig, ja. eller du kan finne på noe annet.
0: Og det er helt greit hvis poenget dit er å avklare, og det var akkurat nå, ikke sant? Du vill vite om jeg mente det eller ikke, og da svarte jeg ja på det. Men ofte så stiller vi jo ja-nei spørsmål når vi egentlig ønsker at folk skal liksom fortelle litt eller sånn. Og det er ikke sikkert det er det riktige. Eh, kanskje folk blir tilkneppet av det. Eh, men men var, hvorfor ikke, gjør det var ikke det, det, no? det store problemet på pressekonferansen. Altså. Da ja. var det mer at uh, journalistene tok ordet, beholdt ordet, og så måtte du være nærmest uh, sånn språkviter for å liksom, klare å dissekere hva de egentlig spørte om. Et minutt og seks sekunder var det lengste spørsmålet.
1: Mm. Men... Det er jo gøy å loggføre. Nei, lage... nei, det er det ikke med noe. Nei, men det, men det, er, det er en liten vitenskap. Men, men hvorfor, hvorfor er dette viktig? Hvorfor er det viktig hvordan vi stiller et spørsmål?
0: Fordi at, altså det er to grunner til det. det. ene er at spørsmålet vi stiller avgjør svaret vi får. Og de journalistene som er på en sånn presskonferanse er jo ikke der for egen del eller for moroskyld. De er der jo for en opplyst allmennhet. Det er fortsatt ikke sånn at Ola og Kari kan sitte hjemme og sende inn liksom, Twitter-spørsmål til Alexandra Bekkjørv. Da må noen gjøre det for dem. Og når noen da har det som jobb, da må vi kunne stille krav til altså, oss selv, journalister, at vi gjør det på en dugandes måte. Og jeg synes egentlig ikke vi gjorde det så väldigt väldigt bra. De som gjorde jobben den dagen, det var kommisjonen selv som jo hadde sin dag i solen, og som var totalt upresset, og som helt åpenbart ønsket å bidra. Og jeg har eksempler på at de altså hjelper journalister mer enn du kan forvente på en sånn presskonferanse.
1: Hvorfor skjer dette?
0: Jeg skulle ønske at jeg kunne liksom svare enkelt på det. Det, det. det skjer vel fordi at vi ikke har forberedt oss godt nok da. Jeg, hvis det kan være en slags sånn sekkepostsvar på det Det virker jo som om ø, Når journalisten reiser seg opp For mikrofonen Så starter de på en setning Som de ikke aner hvor de skal slutte Og så blir det et slags Studentrådsmøte-følelse Over hele greiene Der man beholder ordet Og så ender han egentlig opp med å liksom Prikk, prikk, prikk det, det, det må være at det ikke er stilt Et spørsmål som, altså Det må være at man ikke har forberedt seg Godt nok, skrevet ned det spørsmålet man trenger svar på, stilt den presist ordentlig.
1: Vi har en gjest til her, eh, Trond Myklebust, velkommen. Du er politiinspektør ved Politihøyskolen. Du jobber med avhørsteknikk og samtaleteknikk, og jeg har til og med hørt rykter om att du kallar dig en avhørsnerd. Jeg vet ikke om du vil ha det på deg. <laughs> Men du, når du ska undervise politistudentene, så vet jeg at du ofte bruker NRK, altså Skavlan og andre underholdere, eh, for å undervise. Hvorfor gjør du det?
2: Nå er det ikke jeg som kaller meg selv en nerd. Det er vel ofte studentene, tror jeg. Men, um, og det tar jeg som ære innenfor dette området. Um, vi, altså, det interessante her er jo um, at, um, at jeg satt jo også så på overføringen og, og gjorde en jakt av det samme. Altså, vi, vi var altså en journalist som satt på ene siden utan vi visste om hverandre. Så satt vi og skrev opp disse spørsmålene og vi analyserte dette og hadde det som en interessant inngang på dette. Fordi vi er altså, genuint interessert i spørsmålstillingen og... og, og ser jo um, at altså i en intervjusituasjon og en avhørssituasjon så er det veldig mye likt, men også litt ulikt. Hva er, det,
1: hva er du interessert i når du gjør dette? Det jeg
2: er interessert i, det er jo den viktigste faktoren som vi har funnet uh, når det gjelder på vad som kan du si, gir en suksess og en fiasko, det er uh, spørsmålstillingene om måten avhøreren eller intervjueren stiller spørsmålene på. Og uh, for oss så, så er det bruk av denne vertekassen og måten vi bruker vert inne på som er viktig og det vi gjør da det er å bruke mye eksempler i fra media og vi bruker da Skavlan og andre radio og TV-innslag som eksempler på både gode og dårlige intervju eh
1: det kan jo høres litt sånn rart ut at Skavland ska kunne lære de som avhører mistenkte i, i forbrytelser. vad lærer han dere? Ja,
2: når vi ser på Skavland, eller for studenter, eller lytterne her også, når vi tänker på Skavland, och de fleste tenker på Skavland, så er det at dette fungerer bra. Og det vi, øh, han er en god intervjuer, sier mange. Men så er jeg spørsmålet da, hva er det som gjør Skavland god? Og det Skavlan, for å avslutte det er vel det at han har planlagt en godt på forhånd. Han har en plan og en streng regi på hvordan spørsmålene blir stilt. Når du kommer og deltar på Skavlan, så så er det en god forbedelse, hvor de som da hjelper til, og de som står i staben rundt Skavlan, da bygger opp dette, slik at Skavlan sitter med fem innganger som han forbedrer sine deltakere på. Han säger att eller de säger så at när Skavlan kommer till att ställa det första frågeställningen så ställer han en av de 5 som ingång förberedda på det. Og det gir en ro i studio, det gir en ro til den som skal da med, og en følelse av kontroll, og den følelsen av kontroll er viktig.
1: Du, før du forteller mer om hvordan dere jobber, så skal vi bli med inn på avhørsrommet, for det kan vi ikke gjøre i virkeligheten, men på film så gjøres så det veldig ofte. Eh, vi skal få bli med inn i filmen som heter Arme riddere, eh, og vi kan jo høre hvordan det foregår der. Oskar? Oskar?
0: på sex kilo. Och sitt och slapp. du något till såna moderne avvärjstekniker? Eh, uh, nej egentligen. Kognitiv avvärjsteknik har gjort hon det? Nej. Överföring av kontroll där är upptattar nog. Att ta en avvärjsledare som sitter och presser på, dytter på det er med å overføre kontrollen. Du skal ha kontrollen. Du skal føle at du prater til en kompis. Høres det ordentlig ut? Ja, mm? Absolut. Du skjønner hva jeg mener? Ja, jeg skjønner det. Ja. Fin. Jeg jobber ikke sånn. Ok. Nei. Si til meg. Jeg er en liten jente som har pisset i buksa. Skal jeg si det? Ja. Jeg er en liten jente som har pisset av buksa. Pling, pling, så ser du, jeg heter Oskar Svensson. Jeg heter Oskar Svensson. Pling, pling. Snakker du sant? Pling, da ljuger du. Er det forskjellen? Pling, pling. Ikke sant? Nå setter jeg meg over der igjen. Så bare tar jeg det helt rolig.
1: Ja, dette var fra arme riddere, og jeg må nesten spørre deg, Trond Myklebuss fra Politiøkskolen, avhørerne er først litt sånn vennlig, og så skrur han det til. Jeg vet ikke hvor realistisk synes du denne avhørssituasjonen var?
2: Nej, det, det er langt ifra det vi, det vi gjør. Og det er liksom litt utfordringen vår også. Alle har et bilde av hvordan en avhørssituasjon er, eller hvordan avhøret foregår. Det er gjennom sånn som filmsklipp og eh, litteratur eh, og andre ting som de har liksom, opplevd på. På samme måte som lytterne også her sikkert nå har et stort bilde av hvordan dette studiet vårt ser ut, og også et bilde på hvordan reiseradioen ser ut og, og, og får liksom, gode og dårlige følelser på dette. Det vi bruker veldig mye tid på når vi får inn folk da over, det er å fortelle de hva som skal foregå, og fortelle de hvordan over situasjonen skal være. For det er langt ifra det stereotype bildet med gjerne i en kjeller med dunkel belysning eh hvor det er, ja en, gjerne to politifolk, den ene så her da snill og den andre er litt mer skremmende, altså bad cop good cop tilnærmingen. Sånn er det er, er sån stereotype tilnærminger som som vi vi jobber litt med for for det är väldigt väldigt som kommer til oss har den uppfattningen utifrån den kan du se si, medievärlden vi vi är i.
1: Hur jobbar ni med vilka frågor som ni stiller til den ni ska vara?
2: Det ligger på planläggning. Og det vi gjør, det er jo da stille spørsmålet, hva er målet med dette avgjøret? Hvor er det vi vil hen med dette avgjøret? Hva er det vi skal oppnå? Og sen, hver politimann, så er det da, altså, der vi skal, det er jo til retten. Det er jo retten som er vår, vår evaluator, og de vi skal, kan du si, stille spørsmålet på vegne av. Og det vi gjør er, er jo da å trene politifolkene til å ha en, det vi kaller en kontraditorisk tilnærming, det vil si at de skal skaffe opplysninger som kan da komme med forhold som er til ulempe og til gunst for den person som er til avhør. Og ikke minst så er vi ute etter å skaffe verifiserbare opplysninger, altså opplysninger som kan kontrolleres.
1: Steffen Fjærik, du sitter og, og hører på her som NRK-journalist og du holder også kurs for journalister. Ja. Jobber dere på samme måte, politiet og journalistene, når man skal jobbe med avhørende skråstrekk intervjuene?
0: Altså med fare for å pådra meg kollegers vrede, så tror jeg nok kanskje at politiet er uh, proffere, altså, og flinkere. Jeg må dessverre si det. Jeg tror veldig mange av, uh, altså meg inkludert, dette er en ting jeg sliter med hver dag jeg også. Jeg er også journalist og, og, og bader i det samme vannet, men, men det å forberede seg, og det å ha en klar tanke om hva er det jeg vil med dette intervjuet, uh, skråstøyk forhøret, det tror jeg er uh, det tror jeg er veldig viktig.
1: Men, men jeg lurer på, Trond Myklebuss, dere er jo ikke ufeilbarlig i politiet. Hvilke spørsmål, eller hvilke feil er det dere oftest gjør når dere intervjuer? Ja, det blir jo når... Det
2: når dette vet vi en god del om, fordi vi, vi gjennomfører en god analyser av disse avhørende. och det vi, vi ser er jo at uh, vi avbryter litt for fort. Det vil si at det er jo ikke noe... Det er ikke med vond vilje veldig mange avbryter på dette her. Det er mer sånn... Uh, Si man har at du har vært vittne til et bankran, og så ønsker politimannen da som står utenfor og, og, og at du skal fortelle deg om fra du kom gående inn mot banken til du gikk inn i banken og hva du har opplevd. Og så stiller politimannen å fortelle hva som skjedde, og så starter du da med å fortelle deg at jeg sto her ved og så kom han løpende inn. Det, I hodet til politimannen har ikke han planlagt dette, at, det, at det skal være fra bankraneren kom in, men fra du kom in i banken. Da sier han, nei, stopp litt, kan du starte lite tidligere? Men han gjør allerede der, så må du starte og snu videofilmen tilbake igjen og begynne å spole litt, og skaper kan si, støy se avhørssituasjonen. I stedet for å ha deg prate ut, og så eh, fange opp dette, og så bruke dette videre.
1: Nå tør jeg nesten ikke å Men du, eh, <laughs> Steffen Fjerig, jeg lurer på... Eh, man sier ofte at det er noen som er helt umulig å intervjue. Hun har så vanskelig å intervjue, hun, politikeren. Er det sånn? Er, er det noen som er vanskelig å intervjue? Ja,
0: ja, det er klart det er, fordi at det er en del som er altså så godt uh, smørt av PR-folka sine, eller kanske til og med er et lite PR-geni selv. Og det de da gjør, det er at de, uh, de, de det er litt sånn judo, de bruker altså, våre krefter mot oss. Altså, legg merke til det som skjedde här i stad. Du stilte, eh, tron et eh, spørsmål basert på et premiss. Premisset ditt var at han er avhørsnerd. Ja. Helt vanlig greie. Vi gjør jo det veldig ofte, speciellt vi som jobber i radio, sånt, at vi vi legger frem et premiss, slik at folk skjønner hvorfor vi spør. Du er avhørsnerd. Eller, mange, ryktene går om at du er avhørsnerd. Så starter altså eh, Myklebut da, men å si at, ja, nå er det ikke jeg som kaller meg selv nært, det er veldig vanlig. Mange gjør det.
1: En vanlig feil. Helt til slutt må jeg bare få med Trond Myklebust. Er det mulig at vi kan bruke disse teknikkene, det vi lærer om å stille gode, riktige spørsmål? Kan man bruke det i hverdagen også? Gjør du det? Det,
2: det må man bruke i hverdagen, og jeg har ikke tro på at du er enten en god journalist bare på jobb mellom blokka 8 og 4, eller en god politimann mellom 8 og 4. Dette er noe du må trene på hele tiden. Familieselskap, og ikke minst rundt middagsbordet.
1: Takk for at dere kom til Ekko i dag og snakket om å stille de riktige spørsmålene. Steffen Fjervik og Trond Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.